0: Oh, ich liebe Pferde, ich liebe Pferde, ich liebe Pferde, ich liebe Pferde, ihr macht das alle ganz toll, ihr kleinen Süßen. Nicht nur ich, nein, eine unserer Hauskoppeln ist auch ganz nah am Wasser gebaut. Und das ist immer besonders schön, denn morgens ist die erste Amtshandlung der Pferde, die natürlich immer Wasser zur Verfügung haben. Hier draußen Wasser zu saufen, wo ich das dann Kanne für Kanne aus dem Bach hier hochschleppen darf. Ich freue mich. das liebe Kuh. Ganz toll macht ihr das. Dafür liebe ich euch. Ja, Manu, Manu. Und wenn sie mich nie umgebracht haben, sind sie immer noch glücklich auf der Wiese. Wawa! Baba! Hashtag No More Words Needed. Hü jetzt! Und wenn sie nicht gestorben ist, dann buckelt Donner immer noch im Kreuzgalopp über die Weide und freut sie ihres Lebens. Ich liebe euch, Kackviecher.
1: Mama! Wawa!
0: Wawa Am Ende des Horizontes setzt es sich in Bewegung. Das wilde, stattliche Hengsttier, Wawa Kommt! Jetzt sehen die da rüber, Grasen. Ihr habt da wohl den Arsch offen. Hey, ihr Kackviecher! Jetzt kommt Donner. Lady, Ach, du bist eine Arschkuh. Ich liebe fertig liebe Pferde, liebe fertig liebe Pferde, liebe fertig liebe fertig liebe fertig liebe Pferde, liebe fertig liebe Pferde, ich liebe Pferde, ich liebe, Pferde, ich, liebe Pferde. ich hasse euch! Na, da bin ja, wo ist mein Wawa? Aber guckt man, wer schon da steht. Ey, vor allem die anderen, die haben sich gerade keinen Zentimeter bewegt. Kaum fang ich an, so hysterisch und schlecht zu schreien, kommen die alle an. Wie so eine Herde in einer Savanne. Oh, da ganz hinten. Am Ende des Horizontes. Hinterm Horizont
1: steht mein Baba 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 Ich liebe Pferde. Wenn ihr bei Instagram oder TikTok unterwegs seid, dann habt ihr ihn erkannt. Das war Patrick Tomalla, ein Social Media Star. Er hat bei TikTok über 360.000 Follower. Und um ihn geht's heute. Damit herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Ausgabe von Pferdeverstand, der Podcast. Ich folge Patrick selbst und muss jedes Mal lachen. Schön, wenn man sich selbst nicht so ernst nimmt und was wir Pferdeleute nicht alles machen, damit es unseren Tieren gut geht. Außenstehende können da oft nur mit dem Kopf schütteln. Und wenn Patrick auf einem größeren Turnier unterwegs ist, dann kommt er gar nicht weit, weil ihn so viele Leute erkennen und ein Selfie wollen. Ja, und dann kam ich auch noch und wollte ein Interview. Mega toll, wie unkompliziert er ist. Wir haben uns dann für den nächsten Tag verabredet und ich war direkt begeistert, dass er sich Zeit für mich genommen hat. Mit ihm spreche ich natürlich über seine Pferde, sein Social Media, seine Bühnenkarriere mit einem Comedy-Programm und über seine Pläne für die Zukunft. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen ganz besonderen Interviewgast habe, nämlich Patrick Tomala. Kennen alle, die Instagram haben, weil er hat über 180.000 Follower. Erstmal vielen herzlichen Dank, Patrick. Das war ja sehr spontan, dass du gesagt hast, ja klar, hier ist meine Handynummer, wir können uns gerne treffen. Danke dafür.
0: Sehr gerne irgendwie Musik ja ausnüchtern nach dem gestrigen Partyabend hier. Gestrigen.
1: Wir sind auf den Bundeschampionaten und ich habe das natürlich bei dir bei Instagram verfolgt. Es sind deine ersten Bundeschampionate hier in Warendorf und du warst schon ein bisschen erschlagen davon,
0: wie groß das hier ist. Also das Gelände durfte ich schon vor ein paar Wochen mir mal anschauen. Habe dann vorher bei Instagram bei der FN gesehen, wie viele Pferde hier sind. Und. Ich finde das
1: trotzdem logistisch so, dass man nicht das Gefühl hat, hier sind so viele Pferde, dass es zu viel ist. 1040 Pferde waren hier auf dem Bundeschampionat am Start. Hast du zufällig mal auf deinen Schrittzähler geguckt, wie viele Schritte du gestern hier auf dem Bundeschampionat gelaufen bist? Ich denke so wie zu
0: Hause. Also ich bringe ja auch dann öfter mal meine Pferde zu Fuß auf eine extra Weide. Ich denke, ich bin Kummer gewohnt, aber ja... Um bei Instagram Sachen hochzuladen, muss man immer hier, da wo wir jetzt gerade sitzen, zum Geländeplatz kommen, weil hier ist Internetempfang, sonst nirgends.
1: Du hast einen eigenen Stall, einen Betrieb, ist doch ein eigener Stall oder nicht?
0: Naja, ich habe eine Scheune gepachtet und da ein paar zwei, drei Offenställe mit Paddocks dran. Das ist noch Sachsen-Anhalt an der Grenze zu Brandenburg und ja, da habe ich ein paar Jungpferde, habe eine kleine Hobbyzucht und... Bin dadurch natürlich sehr, sehr interessiert, wie viele Jungpferde hier von der Abstammung sind, weil da guckt man ja als Züchter dann doch immer mal gerne drauf, was vielleicht für die eigenen Studen auch interessant
1: sein könnte. Welche Linien interessieren dich denn besonders? Oder gibt es verschiedene Verbände, wo du sagst, ich gucke mir besonders gerne jetzt hier verschiedene Hengste aus dem Hannoveraner Verband zum Beispiel an?
0: Also ich habe natürlich immer eine Hengstliste, die ich mir angucke. Tatsächlich äh, hat es mich gestern auch sehr, sehr viel hier auf die Geländestrecke gezogen mit Positiver Überraschung, dass auch viele Buschpferde hier oder künftige Buschpferde Dressurmäßige Väter haben. Das finde ich sehr gut, weil das ist auch so eine Outcourse Anpaarung, die ich auch schon gemacht habe. Und für das kommende Jahr hat mich die diakontinus Nachzucht hier so ein bisschen mit Spannung erfüllt, weil ich da ähm, mein Partner, der reitet gerade auch einen äh, fünfjährigen Hengst, und da bin ich über das Jahr schon hinweg ein paar Springpferdeprüfungen als Turniertrottel mit gegangen und habe da einige Diakontinus ja nachkommen gesehen, die mir sehr gut gefallen haben. Und hier ist auch der Di Atletico aus dem Landgestützeller am Start. Und der ist aus einer Mutter mit E-Linie.
1: Und so eine Stute habe ich. Deswegen ist das für mich sehr interessant. Wenn man generell ein bisschen in die Pferdezucht eintaucht, da kann man sich ja drin verlieren, weil es gibt so unfassbar viele gute Hengste. Nicht nur deutsche Hengste, sondern internationale Hengste. Da sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Wonach suchst du dir deine Hengste aus, wo du sagst, mit denen möchte ich, mit meiner Stute, da möchte ich einen Fohlen draus ziehen? Wie entscheidest du, welcher Hengst es sein soll?
0: Tatsächlich ähm, mittlerweile sehr viel anhand der Nachzucht, weil zum Beispiel jetzt diese Hengste oder die Nachkommen, die ich gerade beschrieben habe, die habe ich im Parcours beobachtet das waren runde, schöne Ritte. Die waren nicht immer Erster. Aber das war so, dass ich gesagt habe, ja, da könnte ich mich auch selber raufsetzen. Das hätte ich jetzt auch hinbekommen. Es ist schön anzusehen. Das sind solide Grundgangarten. Ich brauche keinen für äh, S5-Sterne-Springen. Ich brauche keinen für, der im Grand Prix mit mir durchgeht. Ich möchte was, mit dem ich auch in den Busch reiten kann. Ich möchte was für alles.
1: Genau, wenn man ihn mal vielleicht einen Tag nicht so doll gearbeitet hat, dass man am nächsten Tag danach nicht sofort in Dreck fliegt.
0: Genau, das ist das... Wichtige, wobei da die Haltung und Aufzucht schon sehr viel ausmacht. Ich habe zwei maracana nachkommen und den, dem Maracana sagt man ja eigentlich nach, dass er nicht so einfach ist. Und habe, dass die eine Stute ist auch aus einer Stute, die 75% Vollblutanteil führt. Also ich glaube, das hätten andere vielleicht nicht gemacht. Und ich setze mich darauf, für mich ist es gerade mein wahrgewordener Traum. Also das hat auch viel damit zu tun, wie werden die Pferde groß. Ich beschäftige mich von klein an mit den die lernen alles, was Halfterführigkeit und Hufe, Hufbearbeitung betrifft, schon im Fohlenalter, weil ich es zur Genüge kenne, dass die Pferde dreijährig wild von der Wiese kommen und ich habe keinen Bock. Ich hänge an meinem Leben. Ich möchte das lieber im, im kleinen Alter schon über die Bühne gebracht haben und habe dann dreijährig ein bisschen mehr entspanntes Anreiten.
1: Ich kenne auch tatsächlich Menschen, die haben Dreijährige wieder reingeholt sozusagen von der Koppel und die kannten nichts. Dann wird's ein echter Albtraum. Und für einen Hufschmied auch überhaupt nicht witzig, wenn der zu einem dreijährigen Pferd kommt, der das nicht kennt. Das macht niemandem Spaß. Also es macht tatsächlich Sinn, das im Alter den Tieren alles schon beizubringen. Es passiert ja auch nichts, wenn man mal einen Huf hochnimmt. Sollten sie alle lernen. Wie bist du denn überhaupt zum Pferd gekommen?
0: Mein Stiefpapa. Die, der hat shetland -Pony schon ewig. Die haben die früher auch richtig angespannt vor den Flug. Und ja, ich bin dann mit meiner Mama zusammen, als ich sechs war, auf das Grundstück gezogen in das Haus. Und dann kam ich irgendwie zum Shetland-Pony und äh, habe da sehr wilde Bibi-und-Tina-Aktionen hinter mir. Und von meinem Jugendweihegeld durfte ich mir dann mein eigenes Großpferd holen. Einen fünfjährigen Halbblüter. Das war natürlich eine sehr gute Idee für jemanden, der nicht gut reiten konnte. Als ich aufsteigen wollte, stieg er und lief am Anfang nur in eine Richtung. Aber wir haben es dann bis zur Klasse A geschafft. Dann hat er sich leider verletzt bei einer sehr bei einem doofen Unfall. Und ähm, der Tierarzt hatte uns eigentlich schon das ausdiagnostiziert. Ich habe mich dann wieder der Leichtathletik gewidmet. Das, da war ich auch schon vorher so ein bisschen dabei. Und... Bin dann aufs Sportinternat gegangen und dann haben meine Eltern sich dazu entschieden, den zu verkaufen, leider. Und dann kam aber irgendwann nach meinem Studium direkt wieder was Eigenes. Und das ist tatsächlich sogar die Verwandtschaft von dem Pferd, was ich damals hatte, das ist eine Nicht. Als ich die Abstammung gelesen habe, ich habe es noch nicht mal gesehen, ich wusste, es muss sein. Schwarze oder schwarzbraune Stute mit so einer Abstammung, ganz viel Blut, roh, war auch eine super Idee.
1: Aber wenn du zwischendurch so einige Jahre gar nichts mit Pferden zu tun hattest, dass du aber wieder den Kontakt zum Pferd gekriegt das ist schon ungewöhnlich. Würdest du aber nicht bereuen?
0: Nein, also mein ganzer Alltag richtet sich aus nach den Pferden, nach dem, was ich da mache. Alles, was ich an Zielen vor Augen habe,
1: die ich erreichen möchte, dreht sich irgendwie um das Leben mit den Pferden. Ich habe gesehen, also über 180.000 Follower bei Instagram ist schon gewaltig und ich folge dir ja auch. Es ist so lustig, weil du Geschichten aus dem Pferdealltag erzählst, aber dich auch selber überhaupt nicht ernst nimmst. Und ich feiere das auch total, wenn du auf der Koppel stehst und rufst sein Pferd und es kommt nicht ansatzweise, es bewegt nicht mal ein Ohr. Ist das von dir selber gekommen oder hast, war das, dass du die ersten Videos ähm, hochgeladen hast, die eben so ein bisschen selbstironisch auch sind und alles mit einem ordentlichen Schuss Humor, dass da einfach die Resonanz so groß war, dass du gesagt hast, das mache ich mehr. Das ist
0: langsam entstanden. Also am Anfang habe ich solche Sachen, wo ich so in die Kamera spreche und das lustig mache, eher weniger gemacht. Ich habe sehr schnell äh, mit verrückten Tanzvideos angefangen, die damals noch nicht so gut angekommen sind, weil es natürlich, sowas macht ja keiner. Also ich habe sowas bei noch nicht vielen anderen Leuten damals gesehen. Mit dem Lockdown, ich habe ja angedeutet, dass ich aus der sportlichen Richtung komme, habe Gesundheitsmanagement studiert und war dann oder bin selbstständig, seit ich 18 bin, glaube ich, oder schon vorher teil selbstständig für Nebenjobs und habe dann nach meinem Studium das Glück gehabt, bei uns in der Region, als ich die Studie dann gekauft hatte, in einem großen Düngerkonzern für den Gruppenfitnessbereich, aber auf selbstständiger Basis zuständig zu sein. Auf selbstständiger Basis Gruppenfitness war mit Lockdown Einkommen gleich null. Ja, Feierabend, Ende Gelände, nix. Und da hatte ich dann auf Instagram, ich glaube, um die 40.000 Follower. und das ist hatte ja auch schon viel. Ja, hatte auch schon die ersten kleinen Werbepartner und dann hatte ich die Wahl entweder fülle ich 100.000 Anträge aus und ähm, gucke, dass der Staat mich unterstützt oder... Ich drehe mich einfach und da hat es dann angefangen, dass ich mich selber nicht mehr so ernst genommen habe. Ich habe dann einfach versucht, mehr zu machen und dann ging es nicht mehr so, mit Stock im Popo in die Kamera zu reden, sondern dann habe ich einfach so gesprochen, wie ich meine Pferde, wie man die Pferde halt auch manchmal beschimpft, auf gut Deutsch, wenn sie nicht das machen, was was sie sollen. Wir lieben alle unsere Tiere, das steht außer Frage, aber manchmal treiben sie einen einfach in den Wahnsinn. Und da ist mir, glaube ich, ein kleines äh, Moderationsgehen in die Wiege gelegt worden, wie ich das auf lustige Art und Weise darstellen kann.
1: Ich feiere das immer total, weil du sagst ja, ich liebe meine Pferde, ich liebe meine Pferde, ich liebe meine Pferde. Und dabei bist du dann dabei, äh, was weiß ich, Wasser zu schleppen, zu koppeln. Und wir alle kennen das. Das ist jetzt mittlerweile dein Hauptjob, dein, dein Instagram-Account. Ähm, aber du hast auch, habe ich gesehen, Klamotten. Klam Pferdeklamotten. Ja.
0: Also ich bringe jetzt Ende Oktober auch mit Mattes die zweite gemeinsame Kollektion raus. Das war 2019 auch so eine Idee von mir. Ich habe öfter mal so Ideen, die ich dann umsetzen muss. Damals wollte das noch keine Firma mit mir zusammen machen und es war vor dem Lockdown. Also habe ich ganz viele Extrakurse gegeben und Überstunden gemacht, um eine eigene Kollektion zu bestellen und habe dann einen eigenen Onlineshop aufgebaut. Und das läuft mittlerweile zum Glück so ein bisschen nebenbei mit. Und auch zum Glück mit Mattes zusammen, denn dann gehen die Bestellungen zwar an mich, aber ich muss die Pakete nicht mehr packen. Die werden direkt ab Werk. In Europa wird das ja produziert, verschickt.
1: Was sind das für Klamotten? Beschreib sie denen, die jetzt zuhören, aber kein Instagram haben.
0: Also wenn man sich so ein Pferd vorstellt, dann ist ja unter dem Sattel eine Schabracke, heißt das. Das mhm. sind nicht nur die alten Frauen, die in eurer Nachbarschaft aus dem Fenster gucken. Nein, das sind auch die Satteldecken sozusagen, die man unter den Sattel packt. Und da habe ich dann meistens eine Farbe, die es so noch nicht gibt bei Mattes. Die lassen wir dann färben. Es gibt das ist immer streng limitiert, 75 Stück. Für so viele Stücke machen wir dann ungefähr Stoff. Dazu gibt es passende Bandagen, die man um die Beine als Schutz wickelt.
1: So, und was ist dein Farbtipp?
0: Den verrate ich noch nicht.
1: Ja, noch nicht. Ich finde es faszinierend, weil du einfach total vielseitig bist. Und wo geht denn deine Reise noch hin?
0: Ich träume von einem kleinen Backsteinhof. Ein kleines Backsteinhäuschen, wo ich hinter dahinter vielleicht einen Reitplatz habe. Ein paar schöne Paddockboxen, viel Weideland und im Bademantel meinen zu zugucken können. Das wäre mein Traum.
1: Du hast ja auch äh,
0: Stuten schon wieder tragend. Ja, zwei Stück. Äh, ich habe einmal die Blüterstute tragend, die 75% Vollblutstute von Comanche. Den kennen viele nicht, der ist aber international gelaufen unter Jörg Newe. Und der stammt ab von, oh Gott, Cassini mal Lauris Crusader. Und die andere Stute habe ich zum dritten Mal, ich nenne es liebevoll Vida-Holung, von dem Vida aus dem Landgestüt Zelle tragend, ähm, denn die ersten beiden Nachkommen, die gefallen mir so, so gut. Aber im nächsten Jahr schiele ich, wie ich schon gesagt habe, vielleicht mal auch auf eine D-Linie.
1: Ich habe immer ein Problem gehabt, wenn ich ein Pferd hatte, ich konnte ganz schlecht verkaufen, weil was einmal bei mir Familienmitglied ist, die bleiben eigentlich bis zu ihrem Tod bei mir. Wenn du jetzt selber ja züchtest, kannst du die Fohlen verkaufen oder wird das bei dir zu Hause immer mehr?
0: Es wird schon mehr, ja. Aber also, ich habe jetzt eine Vierjährige. Ich habe aktuell zwei Stück. Eine, bei der ich zum Beispiel morgen noch ein Proberitt habe. Das ist ein tolles Pferd, aber ich merke, es ist für mich nicht hundertprozentig das Pferd, auf dem ich mich für immer zu Hause fühle. Ich werde Rotz und Wasser heulen. Ein Fohlen habe ich schon verkauft. Das zieht dann zum Absetzen aus. Da habe ich jetzt zum Glück ja sehr viel Zeit, um mich damit schon zu arrangieren mental. Und im letzten Herbst habe ich eine zweieinhalbjährige nach einem Freilaufvideo in beste Hände verkauft, aber da war ich eine Woche krank. Also das ging gar nicht.
1: Auf deinem Instagram-Account schreibst du ja auch sehr, sehr schön, welche Pferde du alle hast und welche Nachkommen du davon alle hast zu Hause. Wer wird denn deinen Stall niemals verlassen, wo du sagst, unverkäuflich, egal welche Summe, rein theoretisch dafür geboten werden würde? Tatsächlich äh, die
0: Blüterstute, die jetzt wieder tragend ist. Also die Zuchtstute ist schon mein Leib- und Magenpferd, wie man ja so nett sagt. Die Tochter von ihr, die Maracaná-Stute, das ist für mich absoluter Reitkomfort. Die hatte jetzt einen Fohlen. Und ich hoffe, dass sie körperlich noch jetzt nach dem Absetzen etwas auslegt. Weil meistens hören ja die Stuten, dann während sie das Fohlen im Bauch und äh, an am Euter haben sozusagen, stellen die ja das Wachsen ein und machen danach hoffentlich weiter. Sollte das nicht der Fall sein, dann ist das sicherlich eigentlich ein Traumpferd, weiß aber auch nicht, ob ich es dann vom Größenverhältnis her für immer behalten würde. Wenn die noch wächst, dann ist, das, dann ist das das, was ich bestellt habe und dann behalte ich das auch.
1: Also jedes Pferd kostet Zeit, natürlich auch Geld, aber enorm viel Zeit. Man reitet sie, man bildet sie aus, man muss sich um das ganze Stallmanagement kümmern. Natürlich das Füttern, dann kommt der Hufschmied, Impfung, Tierarzt etc. pp. Nebenbei machst du super viel im Social media Wieso schaffst du das alles? Weil auch Social-Media-Videos, die macht man ja nicht mal eben so. Handy hingehalten, ein bisschen was erzählt, abgepostet. Manchmal wird ja noch geschnitten und ein bisschen was mit, mit Sprache unterlegt, mit Musik abgemischt. Also einige Videos sind ja schon aufwendiger, auch im Schnitt. Wie schaffst du das alles? Hat dein Tag mehr als 24 Stunden?
0: Ich habe tatsächlich seit, ich glaube, Mai einen ein Minijobber im Stall, der ähm, sozusagen das ganz Grobe macht für mich. Und das sind ungefähr ein bis anderthalb Stunden am Tag und das ist so die Zeit, die mir gefehlt hat, sodass ich jetzt trotzdem um 21 Uhr das Handy zur Seite packen kann und Feierabend machen kann. Meine bessere Hälfte hat einen Job, bei dem um 5.05 Uhr der Wecker klingelt. Wir frühstücken dann immer zusammen, das heißt um 6 Uhr beginnt dann auch meistens mein Arbeitstag am Telefon, da starte ich dann mit den E-Mails und so weiter und aktuell geht das noch ganz gut, weil ja zum Beispiel die vierjährigen Stuten dem Alter entsprechend nicht so viel gearbeitet werden da funktioniert das noch. Ja, und ich mache mir das irgendwie passend. Ich habe zum Glück viele helfende Hände im Hintergrund, was auf Gegenseitigkeit beruht. Also wenn da die Reitbeteiligung oder die Besitzer von einem Pferd, was bei mir eingestellt ist, mal im Urlaub sind, dann verliere ich da kein Wort drüber. Genauso ist es selbstverständlich, dass ich hier nach Warendorf zwei Tage kommen kann und da das Futter nur vorbereite und hinstelle ohne das ging es nicht.
1: Aber bei 181.000 Followern, da gibt es doch bestimmt täglich so viele Nachrichten, die kann man doch alle gar nicht lesen und alle nicht persönlich beantworten.
0: Es gibt ja diese Instagram-Stories, wer das nicht kennt, aber vielleicht einen WhatsApp-Status kennt, das ist sowas, was nur 24 Stunden online ist und da kann man tatsächlich ausschalten, dass die Leute darauf antworten können und das hat mir bestimmt vier Stunden am Tag extra Zeit beschert, weil wenn man gerade so was Lustiges, Komödiantisches macht, dann reagieren die Leute da doch sehr gerne drauf und dass ich auf alles antworte. Das wäre nicht möglich, aber ich lese alles. Und seit ich das ausgeschalten habe, halten sich die Nachrichten tatsächlich in Grenzen und es ist machbar.
1: Und ich habe sogar gesehen, du gehst auf Tour mit einem Programm. Was ist das für ein Programm? Ich
0: verwandle mich in eine wunderschöne, riesengroße Frau. <lacht> Nein, also es ist Travestie und ich parodiere... Eine Figur, die auch durch Instagram entstanden ist, im Sommer ist es mir relativ schnurz, wie ich aussehe, da reite ich oben ohne, da reite ich im Tanktop, Hauptsache ich habe nicht diese typische Reiterbräune, weil mich sieht eh keine Sau. Und da haben sich mal Leute darüber echauffiert, dass ich ein hässliches Tanktop anhatte, daraus ist eine Kunstfigur entstanden, Trigger Warning, wer äh, mit schwierigen Stimmen sich schwer tut, der hört kurz weg, der Tanktop horsten ähm, und mit mir selber und lustigen Geschichten als äh, Frau verkleidet und als der Tlenklob-Thorsten <lacht> habe ich ein Comedy-Programm geschrieben und habe sogar eine Weihnachtsshow jetzt schon in Planung und ich muss sagen, der Vorverkauf läuft sehr viel besser als erwartet. Ist es in Berlin dann? Ich bin in, im Oktober in Handewitt bei Flensburg, ähm, im November und Dezember in Hannover, im Dezember zweimal in Berlin und ansonsten bei mir in der Gegend.
1: Wenn es doofe Kommentare gibt, weil du in einem angeblich hässlichen Top reitest. Ernsthaft, ich frage mich immer, ob die Leute viel zu viel Zeit haben. Hast du schon mal einen richtig bösen Shitstorm erlebt?
0: Also sowas triggert mich nicht so, wenn es um so Klamotten oder sowas oder um mich geht. Ich bin sehr, sehr dünnhäutig, was meine Pferde betrifft. Also wenn da mir jemand sagt, dass das tierschutzwidrig ist, was ich da mache oder einfach da andere Ansichten hat, die nicht der klassischen Reitlehrer entsprechen, dann soll das jeder haben. Dann soll er mich damit aber bitte in Ruhe lassen, weil ich habe mein ganzes Leben danach ausgerichtet, dass es meinen Tieren gut geht und tue das nach bestem Wissen und Gewissen. Und das sind dann Sachen, wo ich dann doch mal schlucke und wo ich neben vielleicht sogar 500 tollen Kommentaren die zwei, die negativ sind, doch manchmal mehr ranlasse als die positiven. Das sind die Sachen, die mich angreifen.
1: Wie gehst du denn, denn damit um? Also natürlich kann man solche Leute sperren, es sind gerne mal immer die gleichen, die was Negatives schreiben, die kann man rausschmeißen, aber ich finde, ah, du musst dich nicht verstecken, deinen Pferden geht's gut, du lebst für deine Pferde. Wie geht man mit so Arschlöchern um, die einfach nur im Netz haten?
0: Mittlerweile? hast du ja schon erwähnt, dass ich da 181.000 Leute habe und ich muss das nicht mehr selber regeln. Das, also wenn da Kommentare unter einem Video stehen, mit denen ich nicht d'accord bin, dann sind 90% der Leute, die sich das angucken, meiner Meinung und äh, schreiben dies dann auch in den Kommentaren darunter und ich kann mir dann meine Tüte Popcorn nehmen und setze mich hin und gucke mir die Kommentare an und wie sich gegenseitig ähm, so ein bisschen aufs Korn genommen wird.
1: Ich finde es super, ich sage erstmal vielen herzlichen Dank, dass du äh, Zeit für mich hattest, B. Ich feiere wirklich deinen Instagram-Kanal, der wurde mir auch immer angezeigt, obwohl ich dir ja vorher noch nicht gefolgt bin. Ich finde es super und ich mag es einfach, wenn man sich selber nicht so ganz ernst nimmt, die Reiterei auch nicht so ernst nimmt und einfach lustige Videos macht. Und von mir aus stelle ich jeden Tag weiter auf die riesengroße Koppel und rufe dein Pferd und es kommt nicht. Vielen, vielen Dank auch für deine Zeit und die Einladung. Das war's soweit von mir. Ihr könnt mir natürlich schreiben über Pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge im Pferdeverstand der Podcast. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast Player, um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen.